0: Droides clásicos, campos minados galácticos y muchos más reencuentros. Todo este mucho más nos ha traído sueños y locura. El séptimo y penúltimo episodio de la primera temporada de Ashoka que vamos a analizar entre que este os habla, este que os habla. CJ Navas, don Juan Francisco Bayón. Juan, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, pues eh, contento con un episodio de 10, ha salido Chopper, es, es un episodio de 10, desde la semana pasada una basura, porque no salía este de 10.
0: Y de nuevo Don Borja Pérez, Borja, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues como el planeta, un poquito bien, pero luego vas viendo cómo están las cosas y no es un episodio yo creo que totalmente de transición De esto desde el HBO nos acostumbró a que el penúltimo episodio es cuando explotaba todo y aquí explotar, sí, hay explosiones hay pero desde luego lo que yo creo que imaginamos inicialmente Porja no nos ha traído este séptimo episodio ¿eh? es el, el
2: gif de Frank Drebin diciendo aquí no pasa nada, <risa> aquí no pasa nada que detrás hay alguna explosión pero es, es más o menos así Sí. a mí también me ha pasado lo mismo es verdad que he hablado con bastante gente eh, yo lo he disfrutado, pero entiendo que, que, que suene todo el rato a, a que sí, pero no, que hay duelos, pero no, que pasan cosas, pero no, y que en el último episodio tendremos el chimpún y aquí creíamos que iba a serlo, pero yo en ese sentido creo que me lo esperaba, ¿eh? así que como ya dije antes en la, en, la anterior, en la anterior vez que estuvimos juntos, que iba a haber duelos, pero todos han
0: sido de, ch, espérate, esto se resolverá en otro momento. Sí, totalmente. Podemos ya, yo creo, empezar a, a comentarlo, Juan, el título, como, es, como he contaba al principio, era Sueños y locura, una vez más escrito por De Filone, dirigido por Guita Patel, la sinosis oficial que nos ofrece siempre tan extensa y tan concreta Disney Plus es la búsqueda del Gran Almirante Throne, llega más allá de los límites de la galaxia, y arrancamos, yo lo dije, de verdad que lo dije de broma en el último episodio, o sea, yo en el último dije, eh, ¿se imagináis que en el próximo episodio lo que tenemos en el Senado?, para bueno, acá pues no querías, Carlos, dos tazas. Juan, eso sí, vemos que era puede ir sin anteojos en la parte de arriba porque va con un uniforme de gala que ya sabemos que es sin las gafas de sol. ¿eh? Es un punto importante.
1: Pero, o sea, yo de verdad que no me lo esperaba. Yo. Un episodio de transición porque al final es en plan, bueno, es que es el penúltimo episodio. Aquí ya tiene que ir acelerando todo para que estalle en el último o por lo menos que pase algo más interesante. Que sí, que tenemos reuniones, que tenemos a Chopper, pero... Eh no ahí era como sí pero no para adelante para atrás eh, hago esto pero me quedo como estaba en el episodio anterior y, y un poco eso y sí vamos a la nueva república volvemos a ver al, al senador toca las narices de, de turno que ya que ya nos dio esos momentos vemos a era y vemos a chopper en un momento de eh, agárrame porque lo mato que, que a mí me encanta no no en vano le llaman eh, terrorista de masas oh, eh, cuidado cuidado con eso y, y y es eso, y es un poco, ostras tú, el anticlímax otra vez, vámonos de nuevo a los despachos, a, al señor procurador y, y, y no, creo que en este punto me sobra ese esa escena totalmente porque repetimos de nuevo lo que ya habíamos visto. Me refiero a otra escena, hablando de lo mismo, sí, te estamos echando la bronca, pero realmente aquí la trama no está avanzando y nos están replicando esa escena que tuvimos episodios atrás, vemos a C3PO, que está muy bien, que cuando Mon, -Mon Malabé parece que haya visto a, a su Crash que es, es una reacción que no acabo de entenderla del todo, entre asombro y, y, y parece que incluso por la manera como habla, al menos en versión original, como que ha visto a Dios aparecer por la puerta. y es, es un androide de protocolo, sí seguramente el más famoso, pero tampoco lo veía yo
0: para tanto. Borja, ¿qué te ha parecido esa escena con la entrada de C3PO y con el nombre de Ley Organa? Que evidentemente, si esto fuese un libro, pues aparecería ahí allí, que es lo normal, pero pues eso, es televisión y, y Carrie Fisher está en los cielos, como todos sabemos. Y yo creo incluso mejor, antes de que hubiesen hecho alguna cosa con inteligencia artificial o cosas similares, yo creo que no está mal la salida que han tenido sabiendo que tenían que utilizar el nombre de Ley Organa utilizando C3PO.
2: ¿eh? A ver, es que yo creo que esto tenía que pasar, quiero decir. Es un, es un hilo que se había quedado ahí sin ponerle el remate, es un botón que le faltaba ahí por a Filoni, yo me lo imagino ahí tejiendo, esto me falta, lo voy a poner aquí. Faltaba eso. Es verdad que es anticlimático porque no tocaba ahora, pero es que esto ya es, ya es cosa de la casa, o sea, que es cuando tú crees que va a ir por un camino, va por el otro. A mí se me ha hecho, o sea, no se me ha hecho larga, y eso creo que es lo que mejor le puedo decir de la escena. Eh, que queríamos ver otra cosa, pero es verdad que es bastante breve, porque le echan la bronca a ERA, eh, Chopper le tienen que sujetar entre siete, eh, y aparece 3PO para solucionar la papeleta. Que es verdad que todo es un poquito de abracadabra. Es, uy, tengo aquí, fíjate esto, ya está todo solucionado, cuando parecía que era, mmm, iba a ser castigada, entre comillas, de una manera más oficial. Pero no tengo problemas con la escena porque es verdad que no creo que se lleve mucho metraje, pero me da la sensación de que era algo que tenían que resolver, que quizás hubiera sido más lógico hacerlo en otro momento. Pero esto de los montajes paralelos tiene estas cosas, a veces mola
0: y a veces es más complicado. Yo coincido contigo, es decir, a mí el sentido de la escena de volvernos a mostrar ahora mucho más claro, de aquí hay dos grandes, se empieza a ver esa fisura en la nueva república, de entre la gente que cree que el imperio está abatido y desarmado y jamás podrá volver, y los otros que ven de, ya, es que eso es lo que el imperio pensaba de la alianza rebelde, la subestimó desde el principio y eso es lo que hemos conseguido. Y como Leia va a organizar esa resistencia cuando llegue la nueva orden que hemos visto en las secuelas, a mí ese, como concepto me gusta, a mí las escenas de juicio me gustan, la parte de politiqueo me gustan, pero es cierto que después del episodio anterior, Juan, pues no esperaba que tuviésemos este incisón intermedio de... de y ahora que estemos toda la acción y que no hemos ido a otra galaxia, pues volvemos a... Es, esa era muy lejana, volvemos a esta... Que es lejana, pero que no estaba tanto.
1: Sí, es, es que al final es eso. Yo entiendo que Dave Filoni tiene todo su plan en la cabeza y lo hace lento por algún motivo, porque todo tiene que ser desvelado en su momento concreto, pero al final hay cosas que quedan como raras y igual que luego que nos vamos a bueno, y, y no sé, si si la hubieran si no hubiera aparecido C3PO y Leia y la hubieran reprendido y ella hubiera vuelto a ser una rebelde sin más, que a lo mejor hubiéramos ganado, porque es que en, en Rebels era era no sé, es que no, no sobraba ningún personaje. Traes a C3PO y, y te dejas a Cep, otro de los personajes principales de la pandilla, apareciendo por The Mandalorian, diciendo, hola, estoy aquí tomándome algo en la cantina, y no lo traes aquí, cuando si tú ves Rebels sabes que es el primero que se apunta al bombardeo ya venga vamos vamos aquí a liarla por eso son cosas que no acabo de entender y, y es eso es ese tira y afloja de sí pero no igual que nos pasa luego con la escena de los purgles cuando ya nos vamos con Ahsoka llegando en, en, en la ballena eh, ah no perdona eh, me estoy adelantando porque ya todavía no, no es la llegada es, es la escena entrenando de ella que por ejemplo esa escena, sí, me cuadra, es muy chula, tenemos los archivos de, de Anakin Skywalker enseñándole técnicas de combate, en este caso la, la forma 5, si no me equivoco, que bueno es otra de las locuras de Star Wars, que con las peleas de sable hay forma 1 hasta la 9, si no me equivoco, y cada una es un estilo. Y, ostras, una escena muy chula que nos retrotrae de nuevo, ya no solo a Rebel, sino a Clone Wars, a a momentos que si eres fan de esas series, pues te vienes arriba, tienes, estás sentimental, pues bueno, pues oye, volver a ver a tus amigos en grandes momentos siempre está bien. No sé cómo habéis visto vosotros la, la escena con Anakin de nuevo.
2: Bueno, un poco con lo que estaba diciendo Juan Francisco, o sea que yo creo que cuadra y además así pues un poquito de pornografía de, de sables y del Star Wars más, más oscuro, que es todo el tema de las formas y esto, que si te metes en eso ya, madre mía, acabas haciendo este tipo de batallas en una en competiciones que existen. Y que además habla un poquito de siempre de la del, de la influencia del maestro, porque se suele adoptar todas estas historias. Pero a mí lo que más me llama la atención de esa escena y, y después de las conversaciones del señor Julián con, con Asoka, la madridista, eh, es que... Que el cambio que se ha visto, o que se vio en el capítulo anterior con Asoka aquí es más evidente. Eh, ah, eh, Rosario Dawson actúa de otra manera. Incluso su, su compromiso corporal con el personaje es, es otro. Eh, ella, si ves, ya no cruza los, los brazos, algo que, que mucha gente le llamaba la atención, que se enfurruñaba mucho. Ahora está como mucho más relajada. Le suelta unas puñitas muy buenas al señor Julián, donde, donde tira por, por tema ironía y demás, y se ríe. Y además es esa, esa soca un poco retadora que, que veíamos en Clone Wars. Es como si hubiera vuelto a una parte con la que había desconectado. A mí quizás eso es lo que me has, me has gustado y, y que también tengamos en cuenta eh, cómo tiene que discurrir desde el punto de vista del guión estas cosas. Eh, como no puedes mover a la gente porque están dentro de una ballena... <risa> pues algo tienes que contar. Y al final creo que ahí lo han resuelto bien porque el capítulo no se me cae y la conversación que tienen entre ellos, este este banter que se da mucho en Star Wars de dos personajes que están lanzándose pullas, lo resuelven. Creo que ahí está bien. Con David Tennant también mola mucho discutir porque con ese acentazo pues gana sí. mucho.
0: Sí, es una cosa que no hemos comentado, pero el hecho de que Tennant en la versión original le ponga la voz a, a Julián como ya hemos decidido botizarlo a Soldan de todo, desde luego, gana, gana muchísimo. Juan, llegamos a, a Peridea, llegamos a ese campo minado que ha hecho Throne alrededor precisamente para ahuyentar las ballenas, no para acabar con ellas ni matarlas, lo que ocurre es pues eso, que les hacen daño y dicen, bueno, pues para hacerme daño no estoy para esto, ¿qué queréis que te os diga? Os dejo aquí y ya si eso salto al hiperespacio porque ellas vagan, o sea, su naturaleza es volar en el ancho mundo y esto es lo que se dedican a hacer los buenos de los Purgil y a partir de aquí lo que tenemos es... Vamos a ir contemporizando la acción. Yo creo que fundamentalmente lo que tenemos es ese momento de asoca, de esconderse dentro del, del campo que espectacularmente, visualmente es muy espectacular, pero que realmente lo que hace es ralentizar. Y además constantemente vemos con Throne en esas conversaciones que van teniendo con, con la gente que le rodea de lo único que quiero conseguir es ganar tiempo para poder meter todos estos, entendemos que sarcófagos y hemos llegado a ese entendimiento, que además no tenemos solución en este episodio para hacerlo, hay un momento en el que directamente dice eso de, mira cómo ya estamos terminando, lo que quiero es ganar tiempo para volver, de una forma que todavía tampoco sabemos cómo van a volver de nuevo a la galaxia previa, porque tampoco lo sabemos a día de hoy.
1: Bueno, yo estoy convencido de que esa nave se mete en el circulito ese en el que han llegado y, y, y a viajar, vamos, de que no, 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 no hay más, es, le ponen la vaca al coche y, y pa'lante de vacaciones. Eh, es que... <ríe> y sí, lo que dice es, ostras, tenemos momentos de acción, llega el campo minado con las ballenas, es espectacular, pero es, es eso, es voy para adelante, pero bueno, se está liando par de aquí y voy a, en vez de tirar y, y ir para otro lado con la nave y dar la vuelta al planeta y entrar por otro lado, pues me voy a esconder aquí un rato y bueno, mientras, si mientras en este tiempo están matando a mis amigos, pues que lo siento mucho, pero yo me escondo aquí. Que sí, que todo tiene su plan y todo tendrá su porqué y cuando veamos el de gallery de Filoni nos lo va a explicar todo. Pero a mí me resulta raro el llego, llego tarde, llego mal ya y y, y es eso. Y, y a perder más tiempo. Lo que sí me gusta mucho es el momento de Throne hablando con, con, la, con la bruja. Eh, Morgan, eh, sobre los planes de quién es Asoca, eh, uh -huh. los informes, porque realmente tienen muchísimos informes de Asoca de todos los contactos con los inquisidores y todos esos momentos, más los momentos de, de la República cuando todavía estaba en, dentro de los, de los Jedi y todo, pues ahí hay mucha chicha que contar de, de esta chica. Que me parece raro que no sepa que Ahsoka existía también, porque hasta donde yo sé, es canon que Throne y Anakin Skywalker, antes de la caída de la República, se conocían. Entonces tendría que saber el señor que tendría un aprendiz. O sea, a mí me parece raro que le, que le sorprenda, en, en cierto modo, porque ya lo, la, lo conoció en, en los últimos momentos de, de las Guerras Club así que no no sé, son esas cosillas que no acabo yo de, de entender de sobre la continuidad, que teniendo a Filoni aquí.
0: No lo sé, yo creo y nos queda, Borja, ¿él sabe que Anakin después se convierte en Darth Vader o eso es un secreto o es una cosa que es totalmente conocida por todo el mundo?
2: Yo creo que eso es un secreto porque Pu puede ser un secreto a voces, pero me da la sensación de que sí es un secreto Ahsoka no lo sabía, eh, se entera en, en Clone Wars eh, y hay muchos personajes que no lo saben no sé, lo que estaba comentando eh, JF, al final eh, es verdad que puede haber este tema de continuidad con Trump. No me acuerdo exactamente cuando, si coincide más de una vez, porque coincide con Anakin al principio, cuando Trump vuelve a tener contacto con el emperador, cuando tiene el primer contacto con el emperador, pero luego ya no sé si vuelven a coincidir, ya no me acuerdo. Y no sé si en esos momentos Ahsoka eh, es aprendiz o no, vete a saber, porque como esto, la línea de continuidad... Eh, es recta, pero se si achinan mucho los ojitos, <risa> empieza a hacer así. <risa> pues esto es así, como vamos a hacerle. A mí me ha pasado un poco también, como, como estabais comentando. Me ha faltado algo ahí, sí. Me, y sobre todo me ha, me ha faltado espe espectacularidad. El campo minado me ha molado mucho, pero he estado en, en falta que... He recordado mucho, por ejemplo, el capítulo de Mandalorian con el guantelete y el N1 eh, en esa batalla que tienen en la superficie del planeta. Me hubiera gustado algo parecido, porque me da la sensación de que hacen las mismas maniobras con las que Han intentaba despistar a los destructores imperiales en la primera película, que no sé si os acordáis, que hacen chiste de ello además en Padre de Familia, que no se mueve la puñetera nave. Pues un poco así, ¿no? Me ha faltado un poco eso, un poco más de espectacularidad. La idea, por ejemplo, de que Throne ya diga, ¿cómo me libro de... ¿Cómo hago que las ballenas se vayan, coja las de Villadiego? Pues con el campo minado me mola porque además me cuadra con el personaje, que diga que esté maquinando, porque esto que estabais diciendo es verdad, no deja de maquinar y es un poco la, el, el punto más importante del, del personaje, que el, los engranajes están siempre funcionando en su cabeza y que intenta ir un paso por delante. Creo que eso hace más, pero me ha faltado espectacularidad.
0: Eh, Borja comentaba en la superficie del, del planeta vamos a ella, Juan, en la primera escena que tenemos es Sabine y Ezra y, y otra cosa, una cosa más que pensábamos que Sabine en un momento dado le va a contar de esto es lo que ha pasado por esta razón estoy aquí y uh, pues no, esta tampoco la tenemos, querido. Esta tampoco la tenemos. ¿Qué te ha parecido esa cabalgata en la, vamos, como si fuese esto el lejano oeste con estas diligencias y con todo demás que evidentemente y al es final así, sí, sí. hacen el círculo con los carros como si fuese una película totalmente del oeste?
1: ¿eh? Eh, me ha gustado, pues, pues por eso mismo, porque recuerda las películas del oeste. Ya teníamos las películas de samuráis en la serie. Eh, sabemos que muchas películas del oeste beben de las películas de samurái viceversa. Bueno, pues está, está todo ahí lado, eh, a mí no sé, no me acaban de gustar estos pseudo iwoks -E que hay en este planeta, los Pobrecitos. cochecitos estos ya sé que a ti te gustan porque llevan chaleco y eso te gusta <risa> mucho pero es que, claro, es que son carricoches, o sea, pero eso no puede coger más velocidad, no puede ser una persecución interesante, ya hemos tenido a Soca con una persecución un poco insulsa Jolín, métele un poco de chicha aquí, que la lien un poco si son lentos y se esconden, por lo menos que los coches que tengan caballos o cilindrada suficiente para acelerar y hacerle frente a los otros caballos, es que también no sé, es como los bandidos bandidos de segunda, los que suspendieron el examen de bandido porque es que ni uno da en el blanco, pero bueno, pero si, no sé si es que son tortuguillas, eh, no sé, es como que sí, o sea, todo está planeado para que mole tu su persecución del oeste, tu persecución en el espacio, pero todo es sí, pero descafeinado en todo momento, es, es la sensación que tengo. Y, y luego, pues, claro, vamos y tenemos ahí también a Bailon, que ese es mi gran pero con este episodio, Bailon me encanta cuando pelea, pero es en plan, a ver, en tres días os ibais, en, en tres días, es el tercer día, está a punto de salir el taxi que os está esperando, eh, tú vienes a buscar un poder oculto de los Jedi, de la fuerza, de lo que sea aquí, ¿a qué estás esperando, hijo de mi alma?, pero a que sea el último
0: momento y
1: no puedas hacer nada o se vaya al taxi porque te quedas ahí esperando como un pambarote, Si tienes tu propio plan, ¿por qué no avanza nada? O sea, no entendería esto en un episodio más atrás, a principios de temporada. Pero llegar a este punto y luego meter el freno en el penúltimo episodio en el que ya se tiene que ir preparando todo... No tiene que ser lo más espectacular porque eso es el cierre, pero sí darle sentido empezar a moverse acelerar las cosas y me da sensación de que cada vez vamos más lento que yo tengo miedo de que en el último episodio se va a quedar con un mmm, ya veremos cómo acaba o que no se resuelva absolutamente nada
0: Juan al último momento no está esperando, está esperando el último episodio, que él es consciente oh. de que queda una más todavía en la temporada y entonces tiene que revelarlo es que, si os fijáis, son como siete u ocho cosas que estamos convencidos, hombre, no las siete u ocho en este episodio, pero al menos alguna de ellas sí, y ni una sola ¿Qué te ha parecido? Lo que sí que tenemos es este despido fulminante a su seguidora o a su pana, cuando no sé exactamente Borja, vamos, despido a su nuevo a la pobre Sin, que se le queda una cara de decir, es que además en la frase de no eres tú, soy yo de terrorífica, no sé exactamente, había tiempo que no había una ruptura tan radical como esta de aquí, de y ahora vete a combatir contra esta con la que ya perdiste cuando estuviste tú, tú sola, que ahora estaba además con el Jedi y con todo el resto, vete tú para allá, si eso que a mí me da la risa. No, no lo
2: esperábamos. Fíjate que hicimos algunas, en el anteri la anterior vez que estuvimos, algunas cosas acertamos. Esto no se lo esperaba a nadie, porque es eso. O sea, yo esperaba luchando a los dos y era evidente que, como ya pasó. Maestro va por un lado y aprendiz va por el otro y cada uno en su nivel, ¿no? Porque además se nota que cuando Shin uh -huh. se enfrenta con, con Ahsoka le dura exactamente, ¿qué? ¿10 segundos? La otra vez Andiquita, pin pim, pim, pam, ya está. Que, que yo tengo lecus y tú no, que es básicamente lo que, lo que le dice. Pero es verdad, es verdad que se queda en la superficie de nuevo y que, y que nosotros, a lo mejor, un poco lo que, lo que yo pensaba antes es que yo paré el, el capítulo en la mitad. Porque decía, ¿cuánto queda? ¿Cuántas cosas van a pasar? Y yo creo que es que tenemos la necesidad de que teníamos la necesidad de que se reunieran, toda la cuadrilla de Rebels, uh -huh. excepto OC, que eso te lo dedico Juan, eh, y Chopper, por supuesto, que está por ahí también. Eh, teníamos esa necesidad. Se ocurre, teníamos la necesidad de que hubiera unos duelos. Ocurre también, pero son todos a la mitad. Pero también hay que ver la parte positiva. A mí la conversación que tienen Sabin y, y Esra me gustan bastante. Porque creo que hacen algo que es muy típico de Star Wars, que es, de nuevo, es una cosa que yo comento mucho, que es no tomarse en serio a sí mismo y que tengas a ese punto en los diálogos. O sea, esto lo, me acordaba del, del diálogo del retorno del Jedi entre, entre Luke y Han cuando están en el Palacio de Java. ¿Cómo lo ves? Como siempre, tan mal, ¿eh? Pues aquí la conversación es, eh, pero es, ¿cómo es esto? ¿Complicado o peor? Peor. Todas estas cosas... Es Star Wars. Entonces ahí entro. Y es verdad que lo que decíais. O sea, se queda un poco en nada. Parece que es como la, Los Notis son como las familias españolas en los 60 que metían todo encima y se iban. Falta. Pero eh, yo creo que está justo todo en el límite para que no, para que no digas esto es un desastre. Y eso también me parece difícil, ¿eh? O sea que creo que mantener ese equilibrio sin que se vaya todo al garete, de nuevo. Resumen que hago de, de siempre, que es que Filoni siempre te la lía.
0: Lo que terminamos lo adelantaba Borja Juan, es después de que Ashoka se enfrente a Vilon Skull y que sea de alguna forma salvada de ese combate y separada por la, la llegada de, de Julián con la nave eh, Ashoka se reencuentra con sus amigos y con eso terminamos, porque a partir de ahí ese es el final que tenemos con ellos tres reunidos que es lo que esperábamos desde luego que tuviésemos y con este final yo creo que vamos a hacer una valoración global, aunque yo creo que, que, que hemos ido comentando, Juan, antes de que vayamos a los comentarios, los momentos favoritos eh, por no poderlo nombrar Dime algún momento que te haya gustado especialmente del episodio.
1: Bueno, tengo dos. Uno es a Chopper cuando les están diciendo un, <risa> que hace aquí un droide no sé qué y él dice que ¿qué? Y lo tienen que agarrar porque, porque revienta al senador. Ese es uno de, mi, de mis momentazos. Y el otro es la pelea que tiene la breve pelea de, de Ezra con, con Shin. El momento en el que para el sable láser. Creo que es espectacular cómo se deforma el láser y todo. Que, que es algo que que daba la sensación que habíamos visto en en la última de J.J. Abrams, pero no llegaba a deformarse el láser y todo, y, y me ha parecido un momento bastante espectacular, y, y Ezra luchando como eh, con manos desnudas, no necesito láser, yo soy uno con la fuerza, que también es un poco Star Wars, y que vimos algo de esto en la serie de, perdón si no lo pronuncio bien, seguro que Borja me corrige mejor, de Tarkovsky, es eh, el nombre del dibujante, sí. eso, pues lo que ha dicho Borja, eh, que no puedo repetirlo, llamaré, llamaré el. Eh, en, en sus en sus guerras clon, que ya no son canon, pero veíamos allí a Mace Windu perder el sable y pelear con la fuerza y con las manos desnudas, y, y también recordar esos momentos, o, o Yoda cuando decía yo soy uno con la fuerza, ¿sabes? en plan, mmm, no necesito nada más para, para pelear, y, y esos momentos la verdad es que me han molado mucho.
0: Borja, ¿qué momento está contado especialmente
2: del episodio? Yo también me quedo con el con el duelo de Ahsoka porque creo que se, ha, se han dado la vuelta. O sea, lo que había. Esto es muy de Star Wars también. El primer combate uh -huh. gana el malo, entre comillas, o es el malo el que tiene las de ganar. Y en el segundo, ojito. Y aquí pasa igual. O sea, la primera vez que Copa Balón y, y Ahsoka se, se enfrentan, tú ves que Baylon lleva las de ganar. Y aquí Asoka es verdad que parece que lleva las de perder, pero sabe perfectamente lo que iba a hacer y es cuando le dice, quizás no hace falta ni que te gane entonces, eso, ese tipo de cosas, que además es muy de, del personaje a mí me ha gustado eh, por supuesto recojo el guante que me ha dejado Juan de, la, de las guerras clon a, animo a todas las personas a ver esa, esa serie que está en, en Disney Plus el capítulo que contaba de Mace Windows son tres minutos, en tres minutos te cuenta, eh, tiene una narrativa que es, es alucinante y te cuenta todo lo que se puede hacer sin un sable láser con la fuerza es, es, es bestial, o sea que yo me quedo con, el, con la parte de Ahsoka, con el diálogo entre Sabine y, y Esra. Y también me ha gustado el hecho de que, de que se muestre que Throne es un adversario mmm, imbatible, entre comillas, en la, en la estrategia, que luego le puede salir mal. Uh -huh. Pero está maquinando y eso... Creo que aunque mucha gente piense que lo que tiene que hacer es coger una pistola y cargárselos a todos, ese no es el estilo de este personaje. Entonces esas tres cosas, que cada uno está en su elemento, quizás es lo que, lo que más me ha gustado.
0: Sí, a mí las escenas de, de, de estrategizar y, y como si fuese una especie de, 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 de Wargame en el que van viendo todos los movimientos de las naves y de las piezas del castillo, a mí esas siempre son cosas que me han gustado muchísimo. Me ha gustado lo comentaba también eh, Borges Juan antes, Rosario Dawson interpretando en este personaje, en, en este episodio de, de tú la ves al principio de temporada y otra y dices, ¿y esto es una triff? Dice, al final sabes que el personaje ha evolucionado y la notas como ella cambia totalmente y lo notas. Y yo aquí sí, creo que sé que estoy en la minoría, pero a mí los notings me encantan. O sea, yo es que las naves estas, la primera vez en la gestión cierra esto aquí en medio, y se hace la armadura, a mí me ha flipado. Pero yo es que soy muy fan de los siglos desde siempre, mi película clásica siempre favorita ha sido la tercera de la trilogía clásica, y a mí me das un bicho en Star Wars, y al principio entro así, de viejo cascarrabias y tal, hasta que me sacan la sonrisa, y ya me lo den todas Lo siento, pero en esto soy tremendamente facilón, y muy aficionado a todo lo que sean muñequejos, y que se puedan comprar después en Navidades. Me gustaron cuando lo vimos en el episodio anterior, me han gustado las navecitas que tienen hoy, me han encantado las chorradas de que vayan con el tirachinas porque evidentemente Ezra le ha enseñado a tirar con el tirachinas, porque para un episodio que he visto al menos de eso, sé que Ezra tenía un tirachinas y que Casi. empezaba con eso, que vayan abierto la puerta, que se vayan mostrando, que se vayan, a mí esas partes, lo que decía Borja antes de esto estos Star Wars, pues yo no lo sé si será, pero de luego para mí, y me han sacado una sonrisa cada vez que ha ocurrido, aunque haya tenido todos los problemas que me habéis oído comentar en el episodio, de verdad que esa parte me ha gustado muchísimo. Vamos, si os parece, ya con el comentario de los oyentes. No tenemos ninguna, pero sí que eh, Alfoncos, que nos estaba escuchando en directo a través de Twitch, ya sabes que emitimos todos los jueves a partir de las 9, hoy hemos empezado un poquito más tarde por mi culpa, y es uno de nuestros habituales en twitch.tv barra fuera de series, nos dice, mi teoría loca de la serie. Velan Skull se acabará transformando en el líder supremo Snoke. Sí, lo sé. Cada día tengo teorías más locas. Eso ¿Y, es muy ¿y fácil. Tan loca
1: porque es un clon, el, el, el Snoke. Es que no. <risa>
0: Para Luego nos comentaba que, a ver, que los malos que los malos que no den de el blanco es en canon de Wars sí, sí, pero estos eran mercenarios, estos no eran Stormtroopers y estos al final están más curtidos esto es otra cosa distinta
2: eh, Yo siempre tengo la teoría de que los Stormtroopers no aciertan, pero como el universo es equilibrio, por eso los, eh, los soldados de la república o los, los pilotos van de naranja, para que se les vea bien y sea más fácil acertarlos ¿sabes? Eso yo siempre lo, he, siempre lo he pensado, que siempre hay un roto para un descosido. Eh, la manera en que Bailon Skull se convierta en, en Snoke es que se ponga una bata y zapatillas, eso unas pantuflas, recordemos que con eso ya el superpoder de la fuerza chunga y entonces ya con eso lo puede conseguir. Todo es posible en la, en la viña del señor. Aunque si ocurre, yo no me lo esperaría para nada.
0: En fin, nos quedan yo creo 10 minutitos para comentemos sobre todo lo que esperamos del final de Ahsoka y cómo se nos puede quedar las cosas eh, después de que lo tengamos. El último episodio, una vez más, no tenemos título. Pues, vuelve a estar escrito por Dave Filone y está escrito por, está dirigido, perdóname, por Rick eh, Fa que ha tenido una larga carrera en Hollywood, especialmente en cine, hasta que saltó en televisión relativamente pronto y sobre todo en The Mandalorian, donde ha estado tanto escribiendo como dirigiendo, incluso como actor en un pequeño cameo en las tres temporadas de The Mandalorian. Juan, ¿qué? qué? De, de todas las grandes dudas y de todas las preguntas que hemos planteado hoy, de todas las cosas que nos han quedado, ¿cuál es la que, si no te la resuelven, sí que vas a acabar cabreado en el último episodio?
1: Yo, es que ya cabrearme con Filoni no me puedo cabrear, porque es que aunque yo espere algo que parece que tenga toda la lógica, luego lo va a resolver con un en, en, en tres segundos, entonces... ...que tengo ganas de ver... ...qué es ese poder de la fuerza... ...que hay en este planeta... ...en esta galaxia... ...en lo que Bailon está... ...es lo que más ganas tengo de ver... ...ahora... ...que tenga dudas... ...de que esto va a ser como... ...el final de... ...de, de la primera de Indiana Jones... ...que va a abrir el sarcófago... ...y se va a morir... ...eso... ...eso también estoy seguro... ...creo que Bailon se va a quedar aquí... ...y me da la sensación... ...de que vamos a tener sin Hattie... ...para rato... ...que ellos están encantados... ...con esta mujer... Que a esta mujer le ha encantado todo esto de Star Wars y que la va a acabar cambiando de bando a futuro o ser siempre un personaje muy gris pero me da la sensación de que vamos a tener un personaje para rato, ahora eh, lo que digo es Filone, igual la mata en el siguiente episodio nos hemos quedado <risas> sin y, y que se va a resolver algo de verdad en esta serie, tengo cero esperanzas a ello, yo creo que se va a quedar todo abierto se, tengo hasta la sensación de que mmm, Throne va a volver a la galaxia principal y aquí se va a quedar el resto hasta que venga alguien a sacarlos o encuentren otra manera de salir esa es toda la sensación que yo tengo
0: Borja, vuelven todos, no vuelven nada. Nadie vuelve a medias, acaba justo cuando van a saltar el hiperespacio y no sabemos qué ocurre. ¿Cómo crees que acaba esto?
2: Llevo sin acertar el euromillones echándolo religiosamente cada semana en todo el año. O sea que sé es que cualquier cosa que diga va a ir por el otro lado. Estoy así Filoli está escuchando y está diciendo, ¿ha dicho eso? Te vas a enterar no tengo ni idea, o sea, no sé qué va a pasar lo que sí que tengo claro y es que esto va a ser un homenaje a una de mis series favoritas a Community, esto va a ser eh, Six Seasons and a Movie O sea, creo que nos vamos a otra temporada más y una película más, porque hemos tenido la quinta de Rebels, vamos a la, a la sexta y vamos a una película, creo que va a haber muchas cosas que se van a quedar en el aire porque si luego lo va a resolver todo en cuarenta y tantos cincuenta minutos va a ser una tarea complicada más que nada porque hay que pensar en el futuro si Throne vuelve ¿Por qué la, no se le vuelve a mencionar nunca, nunca, jamás? Eh, si no vuelve, tendrá que ser algo bastante gordo para que, para cargarse todo eso. Bueno, los Night Troopers, me han de, me, por cierto, me han decepcionado un poco porque yo esperaba que fuera una especie de zombies y morir mueren como todos. ¿eh? O sea, que eso también me ha quedado un de, poco de así. Igual. Eh, pero bueno que, que, que creo que ahí puede estar el rollo del, del capítulo eh, el que no me que no sé qué me voy a esperar y eso me va a sorprender que es justo la misma sensación que tenía en la segunda temporada de The Mandalorian que no, no sabía qué iba a pasar y al final eso o sea, sabía que iba a ir a por el a por Grogu, pero no sabía qué iba a pasar. Y aquí estoy igual, no sé qué va a pasar. Espero que me quede
0: con el mismo sabor de boca o por lo menos igual de bueno. Juan, aparte de Bailon, ¿crees que muere alguien más? ¿Crees que no o cómo está la cosa?
1: Yo creo que no, yo creo que vamos a tener a todos los personajes en, en la siguiente temporada, en Mandalorian 4, en Grogu 1, no lo sé, no lo sé. Pero en, en, en Ezra 1, en Boba ostras, en Boba Fett 2, madre mía. nene. Ahí tenemos un gran cliffhanger de final de temporada que todavía no se ha resuelto, estamos esperando que, que resucite eh, el sheriff del condado todavía de, de Harlan que todavía no se la ha visto. No sé, yo es que no, no, no sé, porque es Filoni y lo que dice Borja es que no la va a colar, es que no la va a colar seguro.
0: En fin, lo que estamos seguros es que estaremos aquí una semana más para comentarlo ya en el octavo y último episodio de Ahsoka en Universo Star Wars. Eh, hasta la semana que viene y que podemos comentarlo, mil millones de gracias, don Borja Pérez, y un abrazo muy fuerte. Un abrazo y muchas gracias. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte. U otro de vuelta, ya lo sabes y a todos vosotros querido audiencia mucho más contenido como siempre en fuera de ForaDeseries.com que tenemos especialmente el premier que podréis escuchar dentro de nada con Juan Francisco y un servidor comentando los principales estrenos de esta semana que eran pocos pero bastante buenos tenemos ahí un gran estreno de policíaco británico esta semana como es Blue Lights el recién llegado del Reino Unido ese spin-off de The Boys llamado Genube del que hemos podido ver ya varios episodios en que se estrena en Prime Video como siempre mucho más contenido en ForaDeseries.com y aquí os esperamos a todos el jueves que viene, si no pasa nada, a partir de las 9 de la noche, hora peninsular española, para comentarlo, tanto en youtube.com barra de series, como en twitch.tv barra de series, todo lo que nos haya dado el octavo episodio y hacer una valoración global de lo que nos ha dado esta temporada de Aosoka. Hasta entonces, eh, un abrazo muy fuerte a todos, soy CJ Navas y que la fuerza os acompañe.